0: CB Noticias, primera emisión.
1: Pues sí, se le pide a la ciudadanía extremar precauciones. Si escuchan por allá, la, se dan cuenta que
2: hay incrementos de nubosidad y vientos. El propio gobernador lo hizo extensivo, pudiera llevarse a cabo, pero esto es particularmente responsabilidad de cada una de, de las instituciones educativas.
3: Y por lo tanto estamos en, la, en pláticas con el Catastro del Estado para eh, agendar una fecha, platicar con ellos y ver la manera de eh, traer un módulo o establecer ya como, como mecanismo.
4: Aquí habría que hacer modificaciones a la ley porque permite el uso de fuego como herramienta, pues digamos de trabajo, en el sentido de que puedes renovar tus potreros.
5: andar cansado y a sus espaldas sesenta y tantos años de
6: esperanza
7: Buenos días, buenos días a todos, ahí está el reconocimiento que hace la gran compañía a todos los papás, ya que el próximo domingo 19 ...será precisamente la celebración importante. Eh, ¿Cómo están todos? Eh, pues hoy la puerta grande de la Huasteca se viste de gala... ...porque está el gobernador con este programa que es de ayuda a todos los ganaderos... ...y también está la Secretaria de Seguridad de la República Mexicana o del país... ...Rosa Isela Rodríguez con este programa Jóvenes Construyendo el Futuro... ...que está, por cierto, con mucha aceptación... Y pues habrá que este después escuchar sus comentarios al respecto Por lo pronto, y, y esa información se la tendremos en, en este espacio o en los siguientes Por lo pronto vamos a comenzar con las noticias en esta mañana No sin antes este, con todas sus escoltas llega nuestra compañera Galidia Rivera a la cabina de la gran compañía. ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días.
8: tal Rogelio? Buenos días, buenos Cálmate días a, cuenta, a todos, es,
7: aspira, <ríe> Suspira, suspira. Eh, <ríe> Nuestro espira.
8: auditorio que ya nos escucha a esta hora de la mañana, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, mucha información Rogelio, que hoy se está generando desde temprana hora ya que pues eh, el gobernador está de visita en nuestra ciudad eh, en estos momentos se está desarrollando esta reunión con los ganaderos, para pues platicar y hablar sobre el tema relacionado pues a esa situación que les ha afectado con lo que viene siendo la pues el estiaje, el estiaje ¿no? Estiaje, ¿Cómo pero... lo van a, a sobrellevar ante esta situación? Porque ya ahora sí lo están viviendo muy difícilmente.
7: Sí, este, ya lo dije ya hace unos instantes, pero ayer ¿te acuerdas que comentábamos que precisamente se requería de que hubiera apoyos para el sector productivo sí. de la región, no tan solo es el ganadero, también es el, el este de la siembra, de la cosecha, no tan solo de gramíneas, sino hasta el de liche, ¿no? Sí. Y este, es fundamental, ojalá que también se incluya precisamente a los agricultores, que son los que hacen posible que uno tenga alimento en su mesa. Y en la mañana escuchaba, y yo siento que ahora, eh, cuando menos en el día de hoy, nos sentimos muy seguros, porque aquí está la secretaria, de Seguridad Pública de la Federación, de que decía el presidente de San Cristóbal de las Casas que se necesitaban más policías y mejores armados. No, no en un servidor no está de acuerdo. Lo que se necesita es más educación en el seno familiar y en la escuela.
8: Sí, fíjate Rogelio, hace un momento eh, precisamente escuchaba la entrevista que le hacían en Radio Fórmula eh, al vocero de seguridad, al licenciado eh, Miguel Gallegos, donde él señalaba que pues eh, está eh, pues avanzando el tema de la Guardia Civil, pero eh, han visto que las estadísticas en cuanto a llamadas de emergencia se han tenido, muchas de ellas, si no es que la mayoría o la estadística ha aumentado de llamadas falsas. Y entonces de quién es esa responsabilidad de nosotros como sí. padres, porque nuestros hijos están haciendo estas fechorías que pues se van y se atienden y resulta que pues no hubo nada de alerta, ¿no? En esas llamadas que pidieron de emergencia. Y, y dejaron de atender otras, ¿no? Y
7: a excepción de lo que usted piense, amigo Radio Escucha, este, en la familia todos nos damos cuenta de los pasos que llevan nuestros hijos o que este realizan nuestros hijos. Todos, ¿eh? Nada más que pues si nos ponemos una venda en los ojos y cerramos no los oídos, pues entonces Difícilmente. seguirán pasando las cosas que están sucediendo. O sea, por eso insisto, en el seno familiar está todo. Y luego en la escuela. Entonces, mientras haya esa fortaleza, vamos a lograr cosas buenas, porque no es posible poner un policía por cada ciudadano. No. No, no es creo, posible. No es posible. Entonces, sí hay que educar mejor a los hijos para que sean precisamente los que pongan este país o lo mantengan en el trono.
8: Así es, y bueno, pues le tendremos todos los detalles de este evento ahí en el eh, hotel Tam en el Salón Tamají del Hotel Valles, donde pues se eh, tiene abierta la plataforma también para los todos los jóvenes vallenses que pues puedan registrarse en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que eh, arrancó desde las 9 de la mañana, y pues bueno, este evento que también por ahí estaremos dándole la cobertura para todo nuestro auditorio que nos escucha. Si el tiempo no lo permite, pues a lo mejor nada más tendremos en esta mañana este avance, pero uh, en el nochero de la una de la tarde tendremos todos los detalles para las personas que estarán al pendiente de toda esta información. Y bueno, comentarles que Ricardo Gallardo, precisamente, gobernador de San Luis Potosí, pidió a la ciudadanía en general, así como a los sectores económicos y sociales, pues dar ejemplo de solidaridad y corresponsabilidad ante la posible llegada pues de una quinta ola del COVID-19 como se hizo hace algunos meses y retomar medidas Estrictas de prevención evitando lo que pues, sería fatal para la economía, los negocios y para las personas. Anunció que el nuevo gobierno determinó volver a insistir en la obligatoriedad del uso de cubreboca en cualquier espacio público, además de la reinstalación de cuatro módulos para la detención gratuita de casos COVID en la zona metropolitana, así como el resto de la entidad y la reactivación de filtros sanitarios para detener pues, un desencadenamiento de nuevos contagios. El mandatario estatal dijo que a partir de esta semana serán habilitados espacios con personal médico para aplicar gratuitamente hasta 120 mil diagnósticos correspondientes a la compra que hizo la actual administración en el pico más alto de la pandemia. Ricardo Gallardo, por lo que hizo un enérgico llamado a toda la población a vacunarse contra el covid puesto que el gobierno federal y estatal hacen un esfuerzo importante para ofrecer jornadas eh, pues constantemente en todo el estado. Sin embargo, hay demasiada confianza entre las personas que han dejado pasar la dosis. Tenemos más de 40 mil dosis para todo para todas las edades en refrigeración, por eso los exhortamos a aplicársela, que es la clave para minorar los efectos en la salud y enfrentar esta enfermedad. Así que bueno, pues ahí está el llamado.
7: Dejemos a un lado esa rebeldía que nos está caracterizando. El titular de Protección Civil de Azla de Terrazas, José Ángeles Bruno, hizo un llamado a la población para que no se exponga a la intemperie cuando se registran tormentas eléctricas. El funcionario dijo que la intención es prevenir cualquier situación de riesgo que ponga en peligro a quienes trabajan al aire libre.
1: Pues sí, se le pide a la ciudadanía extremar precauciones, si escuchan por allá la se dan cuenta que hay incrementos de nubosidad y vientos que junto con estos vienen, hay presencias de rayos o tormenta eléctrica, se recomienda buscar refugio, no estar en, a la intemperie, no ponerse abajo de los árboles, el campo, pues que eviten los árboles grandes
7: agrego que también se debe concienciar sobre el riesgo de utilizar la parte baja de los ríos como estacionamiento o lugar para ubicar, para ubicar construcciones. Y sí,
1: pues es oportuno mencionar que se debe continuar con las tareas de información y de concientización a la población en esta temporada para evitar que los cauces de ríos y arroyos o zonas bajas se utilicen como estacionamientos públicos de vehículos, tianguis, instalación de juegos infantiles o carpas. Asimismo... este invitar a la población que a nadar en lugares que no cuenten con medidas de seguridad para realizar actividades acuáticas.
8: Y bueno, pues en más tema, los resultados del análisis que se, realizó, se realizaron al agua en la zona indígena determinarán la viabilidad de un proyecto que se tiene pensado realizar para tener una segunda fuente de abastecimiento para las com comunidades más alejadas. El director de Ecología, Luis Ángel Galván Morales, explicó al, al respecto.
9: ...porque se trae un proyecto de un sistema de bombeo... ...sin embargo nos piden a nosotros como ecología... ...un estudio y un dictamen... ...de que pues, el agua sea factible para uso doméstico... ...meramente nosotros nada más fuimos a tomar las muestras... ...y las mandamos al laboratorio... ...para que así este, observemos la, la calidad del agua... ...se tomaron dos muestras de dos pozos diferentes...
8: Descartó que el agua sea para consumo humano, sin embargo, para poder ejecutar el proyecto se necesita el respaldo de un perito, por lo que pues, las muestras fueron enviadas a, la, a un laboratorio particular.
9: Será para lo que es uso doméstico, lo que son lavar platos, bañarse, y más que nada buscamos eh, ese respaldo de un análisis eh, de un perito en eh, análisis de calidad del agua para nosotros este, ver la viabilidad del proyecto, porque pues, no queremos hacer algo que pueda afectar pues, la, la salud de, de las personas.
7: Hay ¿no? más información: el ayuntamiento de Aquismón atendió la petición del director de la Telesecundaria Benito Juárez de la localidad Tanquime. José Torres Hernández, para desasolvar el arroyo que pasa cerca del plantel. Existía la preocupación porque en temporada de lluvias la bajada de agua suele afectar a tres aulas de esa institución educativa y poner en riesgo la integridad de los alumnos, de ahí que los directivos escolares y de padres de familia decidieron recurrir al gobierno local. Luego de la respuesta con hechos a la referida solicitud, los beneficiados agradecieron al presidente municipal, Cuauhtémoc Valdera Yaño, su disposición y oportunidad para resolver la situación. Tenemos más noticias aquí en, en La Gran Compañía en esta sí, sí. mañana sí y le decimos bien, que gracias bien. a los trabajos de rehabilitación y desasolve que se llevaron sí. a cabo por parte del Ayuntamiento de Astla okay. en el Arroyo Tenango, en la cabecera municipal, gracias. no se correrá el riesgo de inundación al comenzar la temporada de lluvias en la región. Al respecto, los vecinos del sector dijeron que la oportuna intervención del presidente Gregorio Cruz Martínez para llevar a cabo estos trabajos Sirvió para no ser sorprendidos por las lluvias que ya se registran en el municipio. Los vecinos se comprometieron a mantener limpio el afluente para evitar que nuevamente la acumulación de basura se vaya convirtiendo en un problema que resulte en una inundación. Hoy vemos que el agua fluye por el arroyo Tenango. Sabemos que aún falta trabajo. También nosotros como vecinos vamos a apoyar no tirando basura al arroyo, que era el que ocasionaba o la que ocasionaba también las inundaciones. Nuestro reconocimiento por el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez y su equipo de obras.
8: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información que pues se tiene y la preocupación ¿no? en, el, en este tema. También comentarles que a través del Consejo Municipal de Participación Escolar se recomendó a las instituciones educativas incluir el operativo Mochila dentro del plan de trabajo para el próximo ciclo escolar. Escolar, el director de educación Romeo Aguilar Colunga dijo que la intención es que el Consejo deje de ser solo de membrete sino cumple con su función de coadyuvar con el sector educativo.
2: El propio gobernador lo hizo extensivo, pudiera llevarse a cabo, pero esto es particularmente responsabilidad de cada una de, de las instituciones educativas. Entonces, nosotros considerando esa situación, pues bueno, cada uno de los comités por su propia calidad que tiene de ejecutar acciones, lo tendrá que llevar a cabo. No vamos a tener un consejo que solamente trabaje en cuestiones de membrete
8: aunque pues el tema de inseguridad en las escuelas no está muy acentuado en la ciudad es importante generar una cultura de protección y prevención entre los estudiantes así lo señaló el funcionario
2: cooperativo sorpresa porque sin duda alguna nosotros en cualquier momento como dice el dicho vulgar cuando menos espera uno salta la liebre y lamentablemente no queremos nosotros tener ese tipo de problemáticas mucho menos en las escuelas recordemos que la seguridad está por de por medio Medio y lo que a nosotros nos preocupa pues es siempre salvaguardar la integridad física de todos los alumnos
8: Agregó que los integrantes del Consejo Municipal de Participación Escolar eh, solo fungirán como observadores ya que eh, solo los directivos tienen la facultad de implementar el operativo
0: En CB Noticias La entrevista CB Noticias.
8: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos hoy en esta mañana a través de los micrófonos de la gran compañía al presidente municipal de Tancanguis, él es eh, Octavio Contreras Medina, el cual le damos la bienvenida y lo saludamos con mucho gusto. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Hola Olga, buenos días, un saludo para ti, para Rogelio y para todo el auditorio de de Noticias, un gusto como siempre estar con ustedes.
8: Muchísimas gracias, con gusto los saludamos también desde esta parte de nuestra región huasteca y como hemos estado hablando con los presidentes, pues eh, como si nos puede hablar sobre el tema relacionado a estos primeros ocho meses de su administración, cuál es la evaluación que se hace.
5: Sí, fíjate, como bien lo comentas tú, estos ocho meses han sido de, de mucho aprendizaje, de conocer la problemática que nos dejó la administración anterior, de ver todas este, todas las carencias que hemos tenido a través de los años y darle la posibilidad de, de poder hacer ese, ese análisis. Como bien lo dices tú, el problema del agua que está cada día cada día más más complejo. Tener la posibilidad de poder escuchar a todos los sectores para en base a sus, a sus inquietudes y necesidades poder poder encontrar esa esa solución a tantos problemas que tenemos.
8: Presidente Octavio, eh, ¿cuáles han sido precisamente eh, las prioridades en este primer año de gobierno? Este, lo, este, nosotros hemos estado dando mucha importancia al tema del agua.
5: Por ahí este, hemos tenido la oportunidad de hacer varios proyectos, los estamos presentando, los estamos este, este los estamos llevando a San Luis para hacerlos con menos pertenientes, tocar las puertas, que crear que haya necesidad de tocar, a la par de, del agua pues tenemos que seguir tratando el tema de la infraestructura, por ahí Tenganguit pues es una comunidad que, que tiene por un grado mucha población indígena, hay muchas carencias, hay muchas necesidades como te comento, y este el tema del agua es una prioridad, el tema de la infraestructura en caminos es una necesidad de la gente, el tema de vivienda también es un tema que, que vamos a estar atacando en los próximos días, con la intención de, de, que, de que la gente pues reciba sus inquietudes y que sus y que lo, que lo la necesidad de la gente sea, sea una prioridad para nosotros.
8: Vente, Octavio, ¿cuál ha sido o qué cambios se empiezan a notar ya en ese municipio de Tancanguis a ocho meses de estar usted al frente de esta administración?
5: Yo creo que, que lo principal que ha visto la ciudadanía es es la forma de atención. Este nuestra nuestra Nosotros hemos hecho muy claros en toda la administración de que la principal objetivo es escuchar a la gente. Nuestro principal objetivo es darle soluciones a la gente. Nuestra principal obligación es que la gente reciba el trato que se merece y estar muy muy al pendiente de, de las de las de las de las inquietudes, digo, por ahí tenemos un problema de alumbrado que se está que era una inquietud de la gente y se ha estado atacando desde el primer día. Digo, tratamos siempre de, de poner la inquietud y la necesidad de la gente por delante. Creo que eso es lo que hemos estado haciendo los primeros ocho, ocho meses y yo creo que, que la ciudadanía ya lo empieza a notar.
8: Y bueno, amigos del auditorio, estamos conversando con el presidente municipal de Tancangüís, Octavio Contreras Medina, presidente en materia de asistencia social. ¿Cuál ha sido el trabajo a destacar de su esposa Daniela y su equipo de trabajo?
5: En ese sentido, el DIF le hemos dado nosotros 100% nuestro apoyo, le hemos brindado la atención que que no hagan ninguna distinción que la mayor, que la, que la gente que va recibe, recibe la atención de la mejor forma sabemos que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados pero tratar de poder hacer todo lo que está en nuestra parte para llegar para llegar a darle soluciones a la gente aquí aprovecho que la República forma y toma un papel muy importante y también este por todos los negocios que están que están la de la calle principal, pues que tomen un poquito de conciencia. Entonces, trabajando en conjunto, todos juntos, ahí se vamos, vamos encontrándole soluciones, de repente ahí hay unos pequeños inconvenientes, pero yo creo que que vamos avanzando día con día, ya se empieza a ver, creo que la coordinación, y y, y los días van a ir afinando, y a su vez puliendo lo que se quiere y lo que se necesita, y lo que y yo creo que en, en base a esa premisa se puede lograr el objetivo de que el tema de la vialidad y y, y, el, y el reordenamiento se puedan
8: darle solución de, de la mejor forma así es eh, presidente Contreras Medina platíquenos cómo van en el tema de la oferta turística que se prepara para lo que viene que viene siendo el periodo vacacional de verano que, que, que,
5: que, 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 que pues, tiene, se, seguimos of, 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 ofreciendo el tema de los voladores de maletón, que siempre ha sido un, un atractivo que, que en estos últimos años ha agarrado una importancia muy relevante, el tema de la iglesia, estamos cumpliendo, estaremos cumpliendo este año aquí 500 años de la fundación de, de lo que es de lo, de lo que es la, la, la cabecera, ahí tenemos un tema de las fiestas de, de las fiestas de la parroquia, estamos trabajando en eso también en coordinación con el gobierno del estado para la posibilidad de estar todos en conjunto, en la misma sintonía para todos esos eventos que se vengan, los los manejemos en coordinación, por ahí se está planteando la posibilidad de hacer algún algún rally, por ahí traemos otro otro asunto de, de hacer una una carrera, una carrera atlética, varios, varias, este, varias ideas en, en mente, que yo estoy seguro que en próximos días ya se te darán a conocer a la ciudadanía.
8: Muy bien, presidente Octavio Contreras Medina, algo que usted desea agregar a esta charla.
5: Pues agradecerles a ustedes, a todo su territorio, la posibilidad que nos dan de platicar. Para aprovechar para decirle a Tanganguiz que estamos trabajando de la mano con todos los órdenes del gobierno para cumplir los compromisos, para cumplir con las necesidades de Tanganguiz y que tantos, tantos problemas y que tenemos el día de mañana se y con el esfuerzo de todos, en especial de nosotros y el gran compromiso que tenemos por esta responsabilidad que, que nos dieron, darle los resultados que Tanganguiz necesite y que Tanguiz merece. Por pues ahí vamos a tener el próximo viernes la visita del fiscal en, en un evento que no tiene precedentes aquí en Tanganwiz y en base a eso pues empiezan a ver resultados. La gente empieza a ver a, a ver a Tanganguiz como municipio importante de la Bosteca y que tiene muchas cosas que ofrecer.
8: Por supuesto que sí, eh, presidente. Pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar y que pues mejoren las condiciones después ya de estos ocho meses de esta administración y seguiremos al pendiente de Tancanguis. Gracias y buen día. Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo, todos los auditores. gusto saludarlos, como siempre. Gracias igualmente, pues él fue el presidente Octavio Contreras Medina, presidente municipal de Tancanguis. Pues bueno, con esta charla nos vamos a una pausa comercial y bueno, pues yo me retiro porque vamos a ir a este evento que se tiene programado en unos momentos más con la titular, la secretaria federal de el gobierno del Estado, eh, Rosa Isela, de perdón, del gobierno, perdón, del gobierno de la República, para que pues le informemos todos los detalles que allá se estarán aconteciendo, así que aquí mi compañero Víctor le dará continuidad en compañía de nuestro compañero Rogelio de la información que tenemos para todos ustedes aquí a través de CB Noticias. Para hoy el ciclón tropical Blas se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero y puntuales intensas en Jalisco, Colima y Oaxaca, que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en dichos estados, y las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuerte a muy fuertes en las costas. A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicado al sureste de Chiapas absorberá las ondas tropicales número 4 y 5 y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales e intensas acompañadas de descargas eléctricas que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves además de fuertes rachas de viento en zonas de Chiapas, Puebla y sur de Veracruz. Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del norte y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México siendo puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en la mayor parte del país. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del este, con posibilidad de lluvia débil a moderada durante el transcurso del día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo, 481-382-0052.
10: Papá y Telcel juntos a toda velocidad Compra un amigo kit de 799 pesos o más Y obtén el triple de beneficios Actívalo recargando 100 pesos Y llévate un paquete de 300 Que incluye más gigas para navegar Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad Consulta términos políticas y restricciones en telcel.com
11: Chicos, aquí está su cuenta
10: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
11: Si tienes celular, paga con Cody. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI.
3: CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
0: En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gob.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos tres años.
8: Gobierno de México
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México
4: Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo
2: Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo escucha
10: la Gran Compañía punto mx.
2: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
0: Continuamos. CB Noticias.
11: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos ahora información del Congreso del Estado para usted. El Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado llevó a cabo el curso-taller denominado Capacitación Perspectiva de Género en los Estudios Legislativos. ...mismo que fue impartido por el maestro Ramón Ortiz García... ...presidente de la Organización Civil Enfoque de Igualdad AC. El curso fue dirigido al personal y asesores del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Además, se contó con la presencia de la secretaria del Comité del Instituto de Investigaciones Legislativas... ...la diputada Emma Hidalia Saldaña Guerrero... ...quien recordó que el Pleno del Congreso del Estado aprobó el pasado 31 de mayo del presente año... Diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en las cuales se crea la Comisión Permanente o de Dictamen de Igualdad de Género. Explicó que en dicha Comisión de Igualdad y Género se establecen las diversas funciones para tratar los temas de esta naturaleza, y en los cuales eh, sus funciones son velar por las propuestas que garanticen los derechos de las mujeres. Además, señaló que se le asignan funciones de trabajo en conjunto entre la Comisión y el Instituto de Investigaciones por Medio de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas para crear, integrar y actualizar permanentemente un banco de información jurídica, económica, política y social de perspectiva de género para fundamentar la toma de decisiones en esa materia.
7: Las comisiones de dictamen de la 63 tercera legislatura trabajan para desahogar los asuntos que les fueron turnados y al concluir el primer año de ejercicio legal, tratar de dejar en cero el número de casos acumulados, dijo el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Expuso que aunque en este mes se cierra el segundo periodo ordinario de sesiones, las comisiones seguirán trabajando en la atención de los asuntos. El legislador Aguilar Hernández destacó que los integrantes de la 63 tercera legislatura realizan un trabajo comprometido en cada uno de los temas que les son turnados, por ello hay plena confianza de que se emitan los dictámenes y se despresuricen las iniciativas en análisis en las comisiones. Asimismo, sobre el tema de seguridad pública, señaló que no se debe politizar, sino atender entre los tres ámbitos de gobierno, pero también con el aporte de la sociedad. Las autoridades están reprobadas, tanto las federales como estatales y municipales, por lo que es necesario implementar políticas públicas de prevención del delito, cambiar la estrategia para dar solución a los potosinos. Expuso que la ciudadanía espera resultados de facto y, en ese sentido, la Guardia Civil Estatal debe entregarlos de inmediato al servicio público. No venimos a aprender, sino a dar resultados inmediatos. No hay tiempo de espera y, por ello, hay que tomar acciones contundentes. Tenemos más después de la pausa.
0: Si buscas material eléctrico para construcción, plomería, pisos y azulejos, pinturas, tabla roca, material para herrería, maderas y laminados o ferretería, te esperamos en Duque Construmercado. Desde Los Cimientos hasta el acabado. En nuestra sucursal de Carretera al Ingenio Colonia Márquez. O llama al 481-381-4344 y 481-382-2514. Servicio a domicilio. Recibimos tarjetas de crédito y tenemos la mejor madera de hacer las cosas. Duque Construmercado. Desde Los Cimientos hasta hasta el acabado. ¡Continuamos! CB Noticias Gracias, muchas gracias por
11: continuar con nosotros. Tenemos más información para usted. La abogada de la Unidad Local de Atención para las Mujeres, con sede en Tancanguitz, Areli Terrazas García, informó que ante el incremento de casos de violencia sexual y familiar, el Instituto de la Mujer en el Estado emprendió una capacitación sobre la prevención de la violencia sexual dirigida a funcionarios públicos que tienen contacto en la atención con las víctimas. Agregó que la idea es sensibilizar para que el proceso de atención y seguimiento no revictimice a quienes sufren de este tipo de trato. Escuchemos
12: precisamente como resultado de estas mesas de la coordinación para la seguridad y la paz se hace hincapié que se aumentó los delitos de violencia sexual nosotros contamos con una base estadística que es el PASH y el año pasado estuvimos atendiendo el delito pero el que mayor resultó fue el de violencia familiar este año sí ha habido un, un índice en violencia sexual en los municipios
11: Agregó que la capacitación aborda distintos temas y se estarán impartiendo en los municipios de la región huasteca en coordinación con los ayuntamientos.
12: Sobre la violencia, el sexo, el género. El segundo capítulo sobre las formas de violencia sexual, como el hostigamiento sexual, el acoso sexual, las diferencias, la violación, la posesión forzada. El capítulo tercero eh, se habló sobre la violencia sexual en torno a los niños, niñas y adolescentes. El capítulo cuarto eh, estuvimos abarcando sobre la ruta de atención, sobre el modelo de atención.
7: El Departamento de Parques y Jardines rehabilitó el área verde del fraccionamiento San Miguel, esto aquí en Valles, como parte del programa de rescate de espacios públicos y áreas deportivas para fomentar la actividad y esparcimiento de las familias. El director de Servicios Municipales, Daniel Berrones Pérez, detalló que parte de las labores que se realizaron fue la rehabilitación de los juegos y porterías, se cortó el pasto y se pintó toda el área. Berrones Pérez agregó que se tiene contemplada la creación de más de 10 áreas de juegos nuevas, así como el embellecimiento y mantenimiento de todas las áreas verdes y parques de las colonias del municipio.
11: Pues qué importante, ¿no, Rogelio? El hecho de que se estén eh, pues restableciendo eh, y reestructurando los espacios deportivos porque es lo que hace falta en la ciudad. Lugares donde los pequeños vayan a desfogarse, a sacar sus energías y, por supuesto, a, a alejarse un poco a aquellos que están muy apegados a el celular, a la tablet. Creo que es una muy buena acción del gobierno municipal, ¿no crees?
7: Así es, y así es en todas partes. No tan solo están trabajando en los servicios públicos, sino precisamente en que haya recreación para pues, alejar a los niños, a los jóvenes y a los adultos de cosas negativas. Y ya habla, ya que hablando de, pos, de... Hablo mejor dicho de cosas positivas, Víctor, ya ves que siempre estamos diciendo... Eh, que se pues, acudan de la Comisión, de que no hay energía eléctrica en tal sector. Pues ayer, eh, cuando menos ahí para un servidor, hubo un gran detalle, y no lo digo para mí nada más, sino para toda la colonia, o, bien, o más bien dicho por esas calles, porque este, Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo el, la instalación de un transformador que va a ayudar precisamente a los otros dos, siento yo, para que se cumpla precisamente con el abastecimiento de toda la energía eléctrica que se necesita. Y vi que traían más, yo me imagino que en algunas áreas de la ciudad, digo me imagino porque no les pregunté, pero este, en otras áreas donde realmente se necesita un transformador, pues ahí va a acudir comisión. Y en son de broma les decía, porque escuchaba el spot hace un momento en eh, imagen informativa, dice una empresa que es tuya bueno si es mía porque me cobran la luz ¿verdad? Bueno? eso es lo que yo decía pero este eh, están trabajando incluso anuncian precisamente eh, a través de imagen es todo lo que se está realizando por parte de la comisión federal de electricidad en todo el país donde se dan cuenta que pues hace falta en algunas eh, colonias pues cambiar el cableado agregar transformadores trabajar en el mantenimiento, Víctor, el mantenimiento preventivo que incluye también el desrame de los árboles para precisamente cuando este, haya alguna situación que digas tú, nada más ventea o hace aire y se va la luz, ya no pase.
11: Pues sí, y creo que, que es este, fundamental porque estamos en la época donde todas las personas hacemos uso de lo que de, de nuestros aires acondicionados, Rogelio, porque sí. es eh,
7: importante, ¿no? Y... y fíjate que no tan solo eso, perdón que te interrumpa ahorita, se me va la idea, no tan solo eso, hay mucha gente que tiene sus medicamentos en el refrigerador porque tienen que estar frescos, eh, hay personas que no pueden dejar de utilizar la energía eléctrica porque necesitan ventilación, en fin, que es, es este tan necesaria la energía eléctrica como claro, el agua. Claro. Entonces, eh, es fundamental que pues, ya no haya estos cortes de energía, que por supuesto están lejos de los alcances o de la voluntad de los que trabajan en comisión, pero que quizás estas medidas preventivas coadyuven a que ya sean menos o que no existan.
11: Efectivamente, efectivamente. Y fíjate que eh, así como lo hemos como lo hemos dicho siempre, así como somos eh, muy insistentes en señalar lo que se hace mal en las Diferentes dependencias del gobierno y en, 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 en algunos casos en, de particulares, pues también hay que resaltarlo. Por bueno, bueno, supuesto. ¿eh? Hay, que, hay que hacerlo notar porque no solo de errores vive el hombre, diría yo, parafraseando la Biblia, ¿verdad?
7: Sí, y esto, que esto incentive a que realicen un buen trabajo como lo hacen hasta el momento. Y me llamó la atención también que los que estaban ahí chambeando. Todos ellos ingenieros muy jóvenes. Así es.
11: Continuamos con sí. más información, Rogelio.
7: Así es. El director de la Universidad Comunitaria de Ciudad Valle Vicente de Jesús Pozos manifestó que le están dando puntual seguimiento a las peticiones realizadas ante el gobierno municipal y que son un compromiso del presidente David Medina en beneficio de la institución. Indicó que en, está el mejoramiento del camino de acceso al plantel, la iluminación del mismo y más seguridad por parte de las corporaciones policiacas agrego que estas gestiones van por buen camino y espera que pronto se hagan realidad.
4: En el profesor Romeo, que es el de educación en un municipio, le estamos dando continuidad a esas, digamos, a la visita que tuvimos del presidente, bueno, a las, a las muestras de apoyo que, que comentó y que, y que brindó a la, a la institución. Entonces, pues ahorita estamos en el plan de documentarlo, pues esperando
7: ir caminando para poder lograrlo, porque esto sí es, digamos, son temas muy prioritarios para la institución. Digo que por parte del presidente hay buena disposición por lo que espera que para el nuevo semestre ya se cuente con dichos beneficios. Les
4: mencionamos con el señor presidente la cuestión del, del camino, ¿Ah? la cuestión de, del acceso ¿eh? con ello va de la mano la cuestión del, alum, del alumbrado para uh -huh. el mismo, ya que vamos a tener por ahí turnos despertinos, pues bueno, también de igual manera pues la seguridad, siempre siendo que, este, digo, está todo correcto por estos rumbos, sin embargo pues sí, siempre al, al estar en movimiento con jóvenes y todo, pues bueno es necesaria la, la presencia del
0: en la cuestión de seguridad ¿no? en CB Noticias la entrevista CB Noticias
11: bien y tenemos en la línea telefónica el director de comunicación social del Ayuntamiento de Valles José Ángel Piña Loredo a quien saludo con mucho gusto porque nos tiene información importante adelante Ángel te escuchamos
6: Buenas tardes, buenos días, Víctor, y buenos días a la gran compañía. Pues el día de hoy con una información importante, ya que pues habíamos anunciado por parte del Ayuntamiento de Ciudad Valles que el día de hoy miércoles pues se llevaría a cabo una emisión más de este programa Gobernemos Juntos, en esta ocasión en la colonia Lázaro Cárdenas, pero eh, pues como lo habíamos informado, se iba a desarrollar en un, en un, en un área allá al norte de la, de la colonia. Pero debido a las condiciones climáticas y a que se espera que dentro del de, el transcurso del día pueda continuar lloviendo, se va a reubicar, ahora será en las canchas de la colonia Lázaro Cárdenas, así se conoce ese lugar. Es ahí en mediaciones de lo que es el Kinder Pablo Picasso y lo que es la Escuela Nuevos Horizontes. Por ahí hay unas canchas de básquetbol y de, eh, por ahí es ahí donde se va a registrar esta tarde esta de actividad de Gobernemos Juntos. Así que se le hace la invitación a todos los vecinos del sector norte de la ciudad y de los que convergen a la colonia Lázaro Cárdenas, pues para que nos acompañen y por la tarde recuerde va a ser el presidente municipal, va a llevar eh, su equipo de trabajo, las direcciones, los diversos departamentos para eh, que pues atiendan a los ciudadanos, para que atiendan a los ciudadanos y pues se den eh, eh, pues las peticiones y también el acercamiento para conocer qué es lo que pasa en sus colonias para eh, pues iniciar de, de una manera directa eh, pues el conocer cuáles son sus necesidades y también que se inicien acciones pues, de lo más pronto posible. Como te repito en la llamada del día de hoy, el agradecimiento a la gran compañía que nos dé espacio, es para eh, reafirmar que se, sí se va a llevar a cabo el programa Gobernemos Juntos, pero en esta ocasión será en eh, pues en las canchas de lo que son la colonia Lázaro Cárdenas, en este lugar donde eh, pues se va a desarrollar esta actividad y ya no en el campo del Choyal, como se había informado eh, el día de ayer. La hora es la misma, José Ángel. Así es, la misma hora, a las 6 de la tarde prácticamente todas las actividades de Gobernemos Juntos, eh, eh, si no hay una situación del cambio de agenda, va a ser los días miércoles a las 6 de la tarde. Bien, pues eh, ahí está el llamado,
11: ahí está la corrección, eh, le esperan a los habitantes del sector de la Lázaro Cárdenas, ahí en las canchas de la Lázaro Cárdenas, la misma hora, únicamente se cambió el lugar, y ahí está ya el llamado. Le agradecemos a José Ángel Piña, director de comunicación del ayuntamiento local, eh, la gentileza de dar a conocer esta información. Gracias, eh, Piña. Gracias, Víctor, y gracias a la gran compañía.
7: Vamos a seguir con más noticias aquí en La Gran Compañía y tenemos precisamente que eh, está corriendo el plazo para los comerciantes de la zona centro que tienen obstruida la banqueta o la calle con artículos a la venta, señaló el director de comercio Mario Reyes Garza. Dijo que en el caso de la calle peatonal Padre Javier sigue en espera de que le asignen una cuadrilla de albañiles para retirar las estructuras pero constantemente se realizan recorridos de inspección por el lugar.
9: El tema de la peatonal, la parte de arriba de la estructura ya, ya la quitaron. Ahora estoy esperando que me presten una cuadrilla de albañiles para empezar a, a demoler la parte que se salieron ellos, que es como un metro veinte más o menos de que tienen. Y tenemos notificados más de 20 personas que tienen afuera de sus negocios de la 5 de mayo. Ya lo notificamos y lo que sigue es levantar las cosas. Ya vino aquí a la, a la oficina a solicitar el permiso, pero como dijo el alcalde, o sea, a final de cuentas, permiso en la vía pública, pues no hay, ni uno más.
7: Agregó que algunos comerciantes se han acercado a pedir prórroga para cumplir con los requerimientos, pero todos están en el entendido de que al vencerse el plazo, será el decomiso de todo lo que esté en la vía pública.
9: Pues no va a haber otra que levantarlos. Nomás que con nosotros en Comercio sí es un proceso administrativo, ¿verdad? No podemos llegar y levantar nada más porque sí. En una segunda notificación, lo que procede es que nos llevemos lo que encontremos. ¿Los carretones? Nos sobra nada más renuentes, te hablo de Juárez y Boulevard. Ahí me pidieron una prórroga de 15 días adicionales porque están acomodando el un tirón para poder jalar el, el carretón que está fuera de la craide, la misma historia. Pero son contaditos, son cuatro... El,
11: bueno, pues eh, esta es la situación con los comerciantes. Le comenta usted que el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la dirección de comercio, realizó la entrega de credenciales para comerciantes, contando por primera vez con un padrón oficial que servirá también para acceder a programas y apoyos que maneja el municipio. El Edil estuvo acompañado por el director de giros mercantiles Martín de Santiago y la presidenta de los comerciantes Pascuala Hernández y Miguel Ángel Maldonado. Ahí el presidente municipal dijo que de esta manera se trabajará de la mano con los comerciantes teniendo un padrón confiable y apoyando como siempre al comercio local. Por su parte, los comerciantes agradecieron por esta iniciativa y dijeron que acatarán las disposiciones de giros mercantiles para lograr el reordenamiento del comercio del
7: municipio, acciones necesarias para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico. Ante el crecimiento del municipio y la demanda en el servicio, el Ayuntamiento de Tancanguit solicitará la instalación de un módulo de catastro, ya que resulta oneroso que los habitantes viajen a Ciudad Valles para estos trámites. Pedro Urbano, secretario del Ayuntamiento, informó que viajarán a la capital para hacer la solicitud formal y atender, atender esta necesidad lo antes posible
3: y por lo tanto estamos en, la, en pláticas con el catastro del estado para eh, agendar una fecha platicar con ellos y ver la manera de eh, traer un módulo o establecer ya como, como mecanismo un departamento de catastro municipal vamos a ir la siguiente semana a San Luis, tentativamente entre el 22 y el 23 vamos a estar allá la secretaria del ayuntamiento su servidor y vamos a estar gestionando esos pendientes que tenemos en ese en ese sentido
7: el funcionario señaló que por instrucción del presidente Octavio Contreras Medina también trabajarán en la creación de una dirección de catastro, pues ya es necesaria en este municipio. Aquí
3: no hay oficina de catastro municipal, todo lo que, lo que se tenga que ver con catastro lo mandamos a Ciudad Valles a, a la delegación de catastro del estado y pues, por lo tanto también la ciudadanía pues, se queja ¿no? de ese servicio Sí queremos que esta administración te, te deje pues, esa oficina ¿no? y ese establecimiento vamos a ver eh, que el presidente nos indique
11: más información, le comento a usted que el área de fomento de, al desarrollo rural de Gilitla llevó a cabo la entrega de diversos apoyos como parte del impulso al campo que ha emprendido el gobierno municipal que encabeza Oscar Márquez Plasencia. Luego de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, se llevó a cabo la entrega de plantas de aguacatejas para más de 30 beneficiarios de la localidad El Chalahuite. Adicionalmente fue entregada tela apoyera para el Programa Municipal de Aves de Traspatio a Fermín Hernández eh, Teófila, Marcos Hernández Hernández de la localidad de Auehuello
7: y a Miguel Linares de la localidad de Iztacamel, Buenos Aires. Personal del Ayuntamiento de Astra de Terrazas que encabeza a Gregorio Cruz Martínez recibió capacitación sobre prevención de la violencia sexual impartida por la maestra Gloria Arelí Terrazas García, abogada de la Unidad Local de Atención para las Mujeres con sede en Tancanguitz del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. La capacitación se impartió para funcionarios de primer nivel, directores y personal que brinda atención directa a víctimas de violencia para saber qué hacer y cómo actuar. Las actividades que se realizaron consisten en seis horas de orientación, dinámicas, información y propuestas, y continuarán el día de, bueno, continuaron el día de ayer. El Ayuntamiento de Huehuetlán, que
11: encabeza José Antonio Olivares Morales, Continúa impulsando las acciones deportivas que fomenten la competitividad y beneficien a la población. En este sentido, se llevó a cabo la gran final del torneo municipal de básquetbol femenil. Como resultado de estos encuentros deportivos, el equipo de Huichihuayán se coronó campeón con un marcador de 55 puntos a 11, dejando en el segundo puesto a las licheritas. El tercer lugar fue para el equipo de eh, Gilín, quienes se impusieron 23 a 17 al equipo de Huehuetlán. Dicho torneo fue organizado por la Dirección Municipal de Fomento al Deporte, llevándose a cabo los partidos cada viernes, eh, llenando así de emoción las tardes de la gente de Huehuetlán. La premiación estuvo a cargo de la Contralora Interna del Ayuntamiento, Araceli Martínez Martínez, quien asistió en representación del presidente municipal. Además, se contó con la presencia del profesor Carlos eh, Zúñiga de Ademeva, zona centro sur.
7: Por mayoría fueron aprobadas más de 40 obras que serán realizadas con recursos de los Fondos de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en la reunión del Consejo de Desarrollo Social Municipal que se llevó a cabo el lunes en la Casa de la Cultura. Estas acciones incluyen pavimentación de caminos, rehabilitaciones de sistemas de agua, equipamientos para el sector turístico, construcción de tanques de ferrocemento, mantenimiento y dotación de paneles solares, Programas de estímulos a la educación como apoyos alimentarios a grupos vulnerables y adquisiciones para seguridad pública y deporte. Este paquete de obras serán eh, precisamente para 40 comunidades de este municipio en los rubros de urbanización, agua potable, caminos rurales, educación, vivienda, electrificación, seguridad pública y deporte. Durante la Asamblea, el Presidente reconoció el importante papel que tienen los integrantes del Consejo de Desarrollo Social y municipal, esto en Gilitla.
6: Ustedes se darán cuenta que en esta administración
11: se va a trabajar de una manera distinta con una participación ciudadana y con una participación más del 50% de las mujeres, tan solo aquí ustedes ya nos echan montón como mujeres y eso habla de la apertura que tenemos de la confianza que también las comunidades ustedes le están dando, porque ustedes están representando a sus comunidades cada obra que se vaya aprobando es un logro de ustedes Y es más eh, información le comento a usted que el representante del grupo ecológico Viva la Huasteca, Alejandro Aguilar Fernández, manifestó que es urgente que tanto el Congreso del Estado como el Federal presentes modificaciones a la ley eh, para frenar la severa contaminación que se está pro provocando al planeta. En el caso de nuestro país y nuestro Estado, que eh, se eliminen prácticas como el uso del fuego como herramienta de apoyo para la agricultura.
4: Aquí habría que hacer modificaciones a la ley porque permite el uso de fuego como herramienta, pues digamos de trabajo, en el sentido de que puedes renovar tus potreros, incluso la que en la quema de la caña para su corte, etcétera. Sabemos bien que, que esto ha sido uno de los principales factores que cuando no se tienen las precauciones y no se cumple la norma y es cuando el fuego que aparentemente estaba controlado
11: dijo además que se debe eliminar el uso de químicos ...estos están en los fertilizantes y los plaguicidas... ...y con métodos naturales se logran buenos resultados además de que no se daña el suelo ni se contaminan los ríos.
4: No solamente es el fuego, aquí habría que, que modificar muchas leyes en, en materia de agricultura y ganadería. Todos los químicos, ah. fertilizantes, plaguicidas en general, porque por los plaguicidas dentro de los que más se usan son los herbicidas para, la, para el combate de malezas, y luego tenemos a los insecticidas, etcétera, ¿no? Entonces sí tienen un impacto lamentablemente muy fuerte en, en el entorno,
11: por último, señaló que hoy más que nunca se debe ser responsable en estos temas y nuestros legisladores deben ser los primeros en establecer las bases para que los gobiernos pongan en práctica estas medidas. De lo contrario, los daños provocados por el cambio climático seguirán avanzando. Entre sus efectos, la sequía, que la vemos cada vez más presente en esta
7: región. Pues así es, con esta información concluimos este espacio de las noticias. Recuerde que todo lo que pasó en esta reunión del gobernador con los productores la tendremos más tarde, igual eh, el programa que viene a presidir la Secretaria de Seguridad Pública en el país, Rosa Isela Rodríguez, en un hotel de la ciudad, eh, jóvenes construyendo el futuro, también tendremos información a la una de la
11: tarde. Por supuesto, en los demás espacios informativos le pondremos al tanto en detalle de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que hoy es eh, sede de eventos eh, pues de importancia estatal y nacional, y así se lo haremos saber puntualmente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con la, program la programación de XHSB. Hay muy buena música. Así es, gracias, buenos días.